0: Gingst du Radio an diesem hervorragenden Freitagabend in neuer Frische wieder aus dem Studio? Wahnsinn.
1: Was ist, was ist so hervorragend? Ich hatte gerade beim Fahrradfahren das Gefühl, es stimmt fast draußen nicht.
0: Ach so, ja, richtig, aber wir haben es ja geschafft.
1: Ja, <lacht> es stimmt. gab von Kante mal vor Jahren ein Lied: Die Tiere sind unruhig. Äh, das. Das trifft es ganz gut. Ah, ja, für ja. Mich.
0: ja, ja, ja. Es hat so ein bisschen Gruselfaktor auf jeden Fall. Ist ja in Leipzig eher seltenes Wetterphänomen.
1: Ja. So
0: äh, Nebel, nennen wir es
1: doch beim Namen. Ne? Oder von der Situation her so äh, wie ein sehr schöner Comic von XKCD, wie er heißt, wo ein kleines Strichmännchen sich weigert, ins Bett zu gehen mit der Begründung: I can't, there's something wrong on the Internet. Das ist so dieses diffuse Gefühl, dass gleich
0: passiert was. Ja, was uns heute Morgen begleitet hat, aber jetzt wieder quasi. Zwischendurch war es ja mal kurz weg. Naja. Hm. Hm. Genau. Und dann noch diese angenehme Temperatur dazu. Irgendwas ist im Schwange.
1: Im Schwange? Was ist, wo Vermutlich. kommt das?
0: Äh das ist eine gängige Phrase für irgendwas ist. Irgendwas entwickelt sich.
1: Ah ja. Wusstest du, wofür 2G steht? Getestet. Häme kommt, gehen kommt, gehen oder gehen kommt, ja. Ja ja, 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 das also als ich glaub, ist ähnlich wie beim letzten Mal ne? kurz nachdem wir das Studio das erste Mal wieder aufgesucht haben, äh, rastet alles aus.
2: Vielleicht ja, gibt es ja. da einen
1: Zusammenhang,
0: ja, stimmt, die Corona-Situation. Auf jeden Fall nicht mehr überschaubar. <lacht> ist jetzt schon besser als jede Welle zuvor, ne?
1: Ja, es wenn ist, ich ist auch... Alles richtig äh, verstanden hab. Ich habe auch noch nicht verstanden, warum die Bild noch nicht getitelt hat. Wir sind Weltmeister oder so.
0: Ja. Äh,
1: sind wir ja im Moment... Ist man, das so? Ja ja. ja, ja.
0: Von der Inzidenz her? Oder von, von den täglichen,
1: von täglichen Neuzahlen? Neuzahlen? <lacht> <schönes> Wort. <lacht>
0: Ah, schöner Titel. Hm? ja. Genau. Äh. Und da sind wir äh, hier in, in, in diesem Bundesland ja wiederum besonders gut.
1: Also, Richtig. Ne? Es, aber es gab heute schon äh, erste Stimmen zur Beruhigung der Situation. In äh, Bautzen will doch den Weihnachtsmarkt stattfinden lassen.
0: <lacht> Zum Glück, sonst wäre alles noch viel schlimmer geworden.
1: Richtig. Ja. Also von der Stimmung her. Ne? Es geht ja, viel ja auch viel ja.
0: um Stimmung. Ja. Ne? Ähm, und ja.
1: Spaltung. Stimmung und Spaltung.
0: Ähm, benanntes Zitat, worauf, äh, worauf du anspieltest, hier, äh, kommt, äh, das äh, was bedeutet 2G, ähm, ist ja aus so einem Artikel über, also ein LVZ-Redakteur war im Erzgebirge und hat sich da mal umgetan, äh, wollte rausfinden, was da so mit den Leuten ist, die sich nicht impfen lassen wollen und ähm, genau, da sagte das irgendwie eine Gaststättenbetreiberin, die wiederum auf 2G setzt. <lacht> mhm. Genau, ähm und schön fand ich äh, wie immer dann auch die Reaktion. Ne? Also quasi der, der FAZ-Redakteur geht dahin, fragt, was ist mit den Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, schreibt darüber eine recht launische Reportage und sofort Leute drunter man kann doch nicht immer alle über einen Kamm schermen, wo sind jetzt die anderen, warum wird das nicht beschrieben? Dies, das, ich kann das immer, das ist immer großer, so Sachsen-Bashing quasi, ne? ah, ist der Vorwurf so. quasi, oder in dem Fall erzgebirgs -Bashing. Ja. Ja. Mhm. Naja, so äh, bleibt das politisch natürlich, das Ganze. <lacht> nicht, nicht zuletzt dank unseres äh, Ministerpräsidenten, der ja auch immer viel, wieder viel, viel Ideen beizusteuern weiß.
1: Ja. Da kann man nichts.
0: Ja, Stichwort Weihnachtsmärkte jetzt, ja. wie lange haben die jetzt erzählt, dass die Weihnachtsmärkte auf jeden Fall stattfinden werden? Ja, also. Aber nur halt nur so lange, bis, bis alle merkten, okay,
1: krass, wir können die 1000 schaffen. Also die Inzidenz. <lacht> ja, und dazu kommt ja noch, dass die äh, 1000 die, die allgemeine Inzidenz ist. Ne? Also ja, wenn man das sozusagen runterspricht auf Ungeimpfte und Geimpfte, da wird es ja noch Hanebüchener.
0: Ja, ja, ja. Genau, beim <lacht> bei, ähm, bei einer Inzidenz von 1000, da ist wahrscheinlich die Inzidenz bei den U Geimpften 100.
1: Ja, unter 100. Unter 100? Ja, ja, ja. Naja, ja, ja. ja.
0: Na ja, brechen wir lieber nicht weiter.
1: Nee, das, das kann jeder zu Hause mit einem Stift und einem Zettel machen.
0: <lacht> genau, die Morgen Inzidenz Abend. bei den ungeimpften ist dann mindestens zehnmal so hoch.
1: Morgen Abend bei Wetten Das wird das abgefragt. <lacht>
0: So, hallo Jule! Hallo. Ach so, warte. An welchem Mix sitzt du? Zwei oder drei? Zwei. Drei. 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 Ich
3: dachte, meine Effekt, effektvolle Reißverschluss-Choreografie ähm, wäre angekommen, aber ist sie nicht. Hallo? Nein,
1: wir haben einen Anti-Reißverschluss-Filter. Ach
3: so. <lacht> <lacht> Speziell für diesen Moment. Für diesen Moment. Das ja. wirkt alles so irreal. Ich bin jetzt zwei Stunden im Dunkeln auf der Autobahn gefahren. War Nebel? Gegen das Licht? Ja, überall? Nee. <lacht> <Uah. lacht>
0: ist ja bei ich Nebel brauchst du kein Licht. Das ist doch Quatsch. Die ist die Fr
1: Früher hatten Autos eine Nebelleuchte.
3: Ja. Nebelschlussleuchte. Ja, das gibt Und Stau. Stau. In der oh. Grenzer. Äh. Amtokrenzer.
1: Ja. <lacht> Wir müssen gleich reden
0: drüber, was da war, ne?
3: Ja, ich. Und dich wir machen das
0: auch mit Conny zusammen, mit Cornelia Ernst, die im Europaparlament sitzt und sich zufällig auch mit Fragen von Migration und Asyl beschäftigt. Mir hm. ist aufgefallen, in der Debatte jetzt auch ne, aktuell, der Begriff ähm, Asylsuchende kommt quasi gar nicht mehr vor. Es geht nur noch um Migration, als ob das ganz normale Migration
3: wäre. Hm. Auch so eine politische Angelegenheit. Naja. Wie machen wir denn? Na Naja, aber Migration ist ähm, halt schon der Oberbegriff, ne? So, und eigentlich will der das auch so ein bisschen normalisieren.
0: Ähm, dass ja, Menschen sich bewegen. Ne? Aber ich glaube, so in dem Diskurs, wie er momentan ist, spielt der Begriff, glaube ich, eher den Rechten in die Hände. Weil, meinst du, ja. ja. Migration, das klingt halt so nach Leuten, die umziehen. Hm. <lacht> mal, mal gucken, mal in, mal in dem Land mal
3: hm. kurz wohnen, mal sehen. Es gibt da so eine, keine Ahnung, wie in jeder äh, Szene, gibt es da, ja, da so eine krasse äh, Begriffsdebatte. Und ich glaube, inzwischen so emanzipatorische äh, Linke nennen jetzt Geflüchtete auch gar nicht mehr Geflüchtete, auch nicht Flüchtende, sondern People in Move. Was eher für den Migrationsbegriff. Äh, aber darüber können wir uns ja mal unterhalten, wenn wir über Begriffe streiten wollen. Aber ich brauche das gar nicht. Gut.
1: Das machen wir später auf Twitter.
3: Na,
0: Twitter. Richtig. So, Conny sagt, wir sollen uns ranhalten. Also. Hopp, hopp. Rufen wir
1: gleich mal an, ne? Musik? <lacht> Dann machen wir Musik.
0: Ne? Stimmt. Äh, Hattest du mitgekriegt, dass Audio 8.8 den neuen
1: Achso, nee, ich hatte heute im Release-Radar gesehen, dass. Äh, dass release Hallo. Dass irgendjemand irgendwas von Waving the Guns remixed hat, aber.
3: Ja, das ist auch ein neuer Titel. Ja. irgendwas von Waving the Guns
1: Okay, also Audio 8.8, und wie heißt das? Äh, oh Gott, warte, muss ich gucken. Achso. Äh, <lacht> äh, Brille? Nein,
0: nee, Wieso nicht? Muss äh, doch, äh, fuck. Da, so schnell. Scheiße. Bei
1: ah. mir ist es Brille.
0: Ja. aber nee. halt. äh, ne? Ähm, das <lacht> ist aber nur fast... Ähm, Was tut ihr? Kofferraum.
3: Kofferraum ist das, glaube ich. Ne? Der ist Ja, yes, Kofferraum. Ich äh, ja, höre gerade gerne Egotronic, absurd, absurderweise. Du bist das. Hm. So Die Hörer
0: Zahlen schnellen ja in der Höhe. Ui. Retro. Retro. Ja. Hopp, hopp.
3: Für dich und
0: auch
2: der
3: Das war Musik. Und äh, wir schnellen herein in, in unser Thema, was wir auch vor zwei Wochen schon mal angeteasert haben, in einem Interview mit Mirko Schulze aus Görlitz. Es ist gerade sehr viel los in Europa. Es ist eigentlich schon lange viel los, wenn man auf die Situation von flüchtenden Menschen blickt, auf migrationspolitische Debatten, aber man hat, das, man hat ein bisschen das Gefühl, dass sozusagen auch mit den Wintern sozusagen die Krisen schärfer werden und wir gucken gerade sozusagen nach Belarus, Polen, wo Menschen tatsächlich Erfrieren äh, im Moment, weil sie nicht äh, durchgelassen werden in die Europäische Union. Aber es gibt auch die äh, schon sozusagen starre Situation, die verharrte Situation zum Beispiel auf den griechischen Inseln. Auf Samos ist eben ein oder wird derzeit ein neues äh, Lager, ein Hochglanzlager quasi äh, gebaut, äh, in, der, in dem Flüchtende festgehalten äh, werden. Und äh, wir sprechen jetzt mit Conny Ernst, äh, Europaabgeordnete der Partei Die Linke, die kürzlich auf Samos weilte und dort auch äh, spezielle er Erlebnisse gemacht hat. Hallo Conny erstmal.
2: Ja, hallo Jule, schön von dir zu hören. Ich hoffe, <lacht> es war gut in Görlitz.
3: Es war gut in Görlitz, genau. Aber erstmal wollen wir dich hören. Genau, du warst auf Samos, ihr wart auf Samos, um euch dieses neue Superlager anzuschauen, ja?
2: Ja, das ist so. Also Das soll gewissermaßen die Zukunft der Asylpolitik äh, sein, äh, die wir uns dort besichtigen durften. Allerdings sind wir im tiefen Mittelalter gelandet. Was dieses Lager als solches angeht, das ist kurz gefasst, das soll zu zwei Dritteln ein Detentionlager sein. Ganz klar, die Leute sollen das festgehalten und wieder abgeschoben werden. Das soll im Schnellverfahren passieren, da lachen die Hühner. Alle, die sich mit Asyl beschäftigen, wissen genau, dass das überhaupt nicht funktioniert. Man kann in fünf oder zehn Tagen äh, keinen Asylantrag, auch nicht im Schnellverfahren wirklich, ähm, es sei denn, man macht das ohne Asylverfahren ähm, bearbeiten. Das kann man nicht und das äh, wird auch nicht funktionieren. Das heißt also, die Menschen werden dort längere Zeit festgehalten. Das Spannende ist, man findet dort also ein Nagelneues. Ähm, Zentrum, was dort gebaut wurde, mit solchen kleinen Containern. Man hat uns gezeigt, da ist sogar eine Klimaanlage drin, ganz toll, wie schön das ist. Und dann hat man zwei riesige Stacheldrahtreihen, einmal nach innen hin und einmal nach außen hin. Dazwischen ist dann noch so eine, ich würde sagen, Straße oder so ein begehbarer Weg, damit die Polizei dort schön langlaufen kann, beziehungsweise die Grenzbeamten und was sonst noch dort läuft. Und man hat also zwei Reihen von Stacheldrahten und äh, als wir fragten, wo sind denn die ganz großen, was bedeuten die ganz großen Stacheldrähte dort hinten, äh, und dann meinten die, naja, das sind die Detention-Lager dann. Also da muss es besonders hoch sein, ja. Weil ja jeder, der Migrant ist äh, oder Migrantin, natürlich kriminell ist. Da so muss man sich das vorstellen. Also das war natürlich das eine. Äh, das andere war, dass wir die psychische Wirklichkeit dort erlebt haben. Und das hat uns wirklich tief erschüttert.
0: Ihr habt ja unter anderem quasi ähm, Geflüchtete im Wald gefunden, mehr oder weniger, ne, die äh, mit dem Boot angekommen waren. Vielleicht kannst du das ja. nochmal kurz berichten.
2: Naja, im Grunde war das so, wir haben natürlich mit zig äh, Organisationen gesprochen. Das war übrigens eine Reise des Innenausschusses, also der Innenausschuss mit dem berühmten Namen Liebe. Der Liebeausschuss war also dort. Wir haben lange darum gekämpft, dass wir dahin äh, dürfen und der eigentliche äh, Gehalt sind natürlich die Gespräche mit den Anwälten, mit den NGOs äh, von vor Ort und äh, mit dem UNHCR und so weiter. Das hatten wir alles äh, in Größenordnung rund um die Uhr. Das war sehr, sehr wichtig und ähm, die hatten uns dann den Verweis äh, gegeben, dass ähm, aufgrund der, ja, des Radars, da kann man das ja alles feststellen, Boote äh, angekommen sind in Samos. Es gibt da immer einen bestimmten Bereich, wo die ankommen, wo also die Strömung lang geht. Und äh, das ist ein Bereich, der abgesperrt ist, wo niemand im Grunde genommen reinkommt oder nur ganz schwer, aber im Grunde genommen nicht. Und ähm, dort werden dann die Geflüchteten abgefangen und ähm, nach äh, der Türkei verbracht später. Man muss sich Folgendes vorstellen, bevor ich den Fall erzähle, muss man diesen eigentlichen Irrsinn nochmal sagen, dass äh, die, das Griechenland, die Türkei als sicheren Herkunfts- und Drittstaat anerkannt hat, das heißt Abschiebungen dafür, äh, von Geflüchteten dorthin für völlig korrekt hält, Und äh, aber die Türkei seit Mai letzten Jahres überhaupt keine Rücknahmen mehr vornimmt. Die weigern sich das ganz einfach. Und die Griechen äh, machen es trotzdem. Und damit passiert es, dass Leute dorthin abgeschoben werden und wieder zurückgeschoben werden. Es gibt ein ständiges Hin und Her, bis sie in äh, feste Gefängnisse untergebracht werden in äh, Griechenland und dort regelrecht verrotten. Das ist der richtige Begriff. Wir haben welche gesehen, die waren psychisch, die waren seelisch zerstört. Diese sogenannte Limbo-Situation, die hat man vor sich und... Ähm, ja, um nun ein solches Pushback möglichst zu verhindern, waren wir dort mehr oder weniger in dieses Terrain gegangen. Daneben ist so eine, ein Kloster in der Nähe, das übrigens niemandem hilft. Das will ich auch mal dazu sagen. Auch nicht mit Wasser, wenn welche dort ankommen. Egal. Wir sind also rein. Da stand die Polizei schon brav da und wartete auf die Geflüchteten, um sie abzufangen. Wir haben uns dann vorgestellt, ich bin mit meinem Batsch reingekommen vom Europäischen Parlament, also dem Ausweis, und ja, sie konnten einfach nichts machen. So und wir sind dann einfach dort durch das Territorium, weil wir wussten, hier müssen Menschen sein und haben dann gesagt und gerufen: Hallo, wir sind nicht die Polizei, wir können euch helfen. Hier sind Ärzte und und ähm, also MSF mit dabei. Hier sind Ärzte und ähm, auch Rechtsanwälte, mit denen wir euch hier helfen können. Kommt zu uns. Und dieser Glücksumstand war dann da, dass äh, fünf ähm, Somali zu uns kamen, eine Frau darunter, ganz schwer dehydriert. Und wir sind dann äh, vor zur Polizei, haben sie insofern abgegeben, dass wir den Namen von denen genannt, äh, aufgeschrieben haben. Und wir sagen: genau in dieses Lager, bringen sie doch jetzt die Menschen, ne? das machen sie doch jetzt, Das kann ich doch. davon können wir doch ausgehen, ne? Wir werden nämlich auch gleich in dieses Lager kommen. Wir sind tatsächlich dorthin verbracht worden. Äh, das Ende vom Lied ist, dass äh, von dem Boot äh, 19 oder 20, das wissen wir nicht genau, äh, Menschen noch fehlen, also die also wir nicht auffinden konnten. Wir sind dann in das Terrain, haben natürlich weitergesucht. Polizei hat so einen größeren Abstand uns in Anführungszeichen begleitet. Und da stellte ich dann fest, dass da welche dabei waren, die keine Polizeiuniform anhatten, aber schwarz gekleidet und teilweise maskiert waren. Ja, und dann begegnete man so den echten Menschenjäger. Ne? Das sind dann die, die auf die Leute losgelassen werden, damit sie sie einfangen und zur Polizei verbringen. Manchmal Tage lassen sie dort ins Land gehen, bis sie die Leute gefunden haben. Insgesamt waren es sechs Beamte, wenn man es genau betrachtet, die nichts weiter tun, als Leute jagen, solange bis sie sie haben. Und leider haben wir ihnen die fünf, ja, wie soll ich sagen, das haben wir ihnen versaut, mal so zu sagen. Und zumindest konnte diese Rückschiebung in die Türkei erstmal logischerweise dadurch verhindert werden, das ist klar. So, aber Wie es nun weitergeht mit den Menschen, ist eine andere Frage, aber zumindest konnten sie erstmal in das Lager kommen, um überhaupt versorgt zu werden. Ne? Ja, so ist die Sacklage. Sie ist in Griechenland katastrophal. Mhm.
0: Ja, nochmal noch mal kurz zu den, zu den Pushbacks, als wir das letzte Mal äh, im frühen Sommer, glaube ich, mit Aktivisti drüber gesprochen hatten, war, glaube ich, ja. die Beweislage noch eine andere oder so und jetzt, du sagst inzwischen, Griechenland wäre überzeugt davon, das wäre quasi nach geltendem Recht, wie ist denn jetzt da die Lage gerade, wie, wie schätzt die EU das ein, wie, wie ist da der Sachstand, wie, wie offen wird das inzwischen gemacht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Griechen natürlich, die können ja gar nicht anders, leugnen diese Pushbacks, weil sie würden sonst den Völkerrechtsbruch, den sie vornehmen, ja, müssen ja, sie sagen, ja, man macht Völkerrechtsbruch. Pushbacks sind Völkerrechtsbruch und nichts anderes, weil sie illegal sind und gegen sämtliche Konventionen, die es gibt, einschließlich der ganzen Flüchtlingskonvention, zu der sich die EU bekannt hat, verstoßen. Also das ist erstmal klar. Äh, ja, die Kommission weiß das. Ähm, sie wir wissen, dass es Diskussionen gibt mit Griechenland, aber wir wissen auch, dass am Ende eingeknickt wird, schon um zu sichern, dass die Geflüchteten nicht weiter als Griechenland, also bis zu uns beispielsweise kommen. Das ist also ein, man so will, schlechter Deal, der hier läuft und im Grunde genommen nur einmal unterbrochen wurde durch den Frontex-Untersuchungsbericht, wo wir zig Beispiele dokumentiert haben, von Pushbacks, die vorgenommen wurden, die im Übrigen brav überwacht werden, damit das auch gut klappt, von Frontex, äh, unserem wirklichen Feindbild an der Stelle, weil sie für Menschenrechte und deren Einhaltung nicht sorgen. So sieht das aus. Also alle spielen mit. Äh, Hauptsache es kommt niemand hier rein. Und äh, ja, in der Situation befinden wir uns. Und insofern ist auch das neue Asylpaket, das auf dem Tisch liegt, eine einzige Katastrophe. Und dass man mit allen Mitteln verhindern muss. Und ähm, ja, daran sind wir momentan
3: vielleicht machen wir an der Stelle sozusagen noch äh, zum Ende hin sozusagen den Step nach äh, Belarus, Polen, weil genau wir dort ja auch die Situation fort, äh, vorfinden, dass äh, Polen äh, Menschen so zurückschickt nach Belarus, also auch offen sozusagen äh, Menschen äh, pushbackt, äh, ohne dass die äh, Europäische Union äh, oder die Kommission oder wer auch immer sozusagen äh, dort irgendwie eingreift. Wie äh, genau wie, wie wird das äh, auf deiner Ebene gerade diskutiert? Was soll man machen? Was äh, muss man mit dieser Situation gerade machen? Äh, die die ist wirklich dramatisch ne? also gestern ist ein 14-jähriges kind gestorben ja. aber das ist sozusagen in reihe es sind sind ja vorher auch schon geflüchtete auf dem weg dort äh, verendet ne?
2: ja im wahrsten sinne des wortes und man spricht schon von zahlen von 18 vieles ist natürlich bestätigt wir wissen es nicht weil wir da noch nicht hinkommen wir werden versuchen dorthin zu kommen ähm wir haben das bisher nicht geschafft, weil wir in die Zone rein wollen. Es nützt nichts, am, Grenzen, äh, am, am Grenzzaun zu winken und ein Selfie zu machen, um es klar auszudrücken. Ja? Wir müssen dort rein in diese Zonen und ähm, dann natürlich gucken, was wir machen können. Das haben wir also auch vor. Ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, muss man schon bei Lukaschenko anfangen. Ja, das ist ein dreckiger Deal, den auch er begonnen hat. Indem er gegen die Sanktionen sich äh, so wehrt, Sanktionen, die im Übrigen berechtigt sind, denn er ist ein Diktator ersten Ranges und äh, so wie er mit seiner äh, Opposition umgeht, äh, da kann ich Sanktionen nur unterstützen, das war keine Frage. Aber es ist auch so, dass unabhängig von Lukaschenko natürlich in mehreren Hauptstädten Visa einfach mal produziert werden. Wie immer in Istanbul, wie wir wissen, Istanbul ist immer ein Schlag Umschlaghafen gewesen für Visa und Pässe da könnte ich ganz viele Beispiele nennen, aber eben auch in anderen Hauptstädten passiert das. Das ist auch schon unabhängig von Lukaschenko. Es kommen diese Einreisen, das ist richtig. Man muss nur gucken, wer es ist. Wenn es zum Beispiel Jesiden aus, aus dem Irak sind, das sind ganz viele aus dem Irak, dann äh, muss man vielleicht auch mal gucken, was die für eine, für eine Serie an äh, Katastrophen hinter sich haben. Das passiert natürlich alles nicht. Äh, die Polen machen dicht. Im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wir haben schlimmste äh, also Ausfälle im, im Europaparlament erlebt äh, und äh, man hat zu tun, dass man hier nicht Haus zusammenbrüllt, kann ich nur sagen, äh, weil die polnische Seite mit einem üblen Nationalismus darauf besteht, dass man den Zaun ihnen bezahlt, die, Union, die Europäische Union den Zaun bezahlt und vieles andere mehr. Ähm, das ist der Fall. Wir haben uns natürlich gegen diese gesamte widerliche, auch mit Kriegshysterie verbundene Politik gegenüber den Migrantinnen und Migranten verwahrt, weil wir genau wissen, wenn jetzt die EU auch sagt, die Leute sollen da irgendwie weg, dann beteiligen sie sich offiziell auch an Pushbacks. Denn keiner von denen hatte die Möglichkeit, einen Asylantrag äh, behandelt zu bekommen, bearbeitet zu bekommen. Keiner von ihnen. Und das sind Pushbacks dann. Ja, also äh, all das passiert. Äh, wir kritisieren Polen heftig, wir kritisieren die Kommission, die einknickt, die mit Verlaub gesagt Arschlos ist an dieser Stelle. Ähm, aber wir sind an einem Punkt, wo wir an dem Eingemachten der EU sind. Also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel Grenzwelle bezahlen als EU, wenn, wenn das passiert, also hallo, wozu haben wir die Wiedervereinigung gehabt? was ist ja eigentlich los. Dann sind wir wieder eingeschlossen, weil das hat dann Grenzschließungen zur Folge und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, das ist unabsehbar, was hier passiert, mal abgesehen von dem schrecklichen Elend dieser Leute, was da abgeht, die vielen Schicksale. Das landet, ganz viel landet bei uns. Wir sind eng mit polnischen äh, NGOs auch verbunden, die wir auch aufsuchen wollen, ähm, äh, im, ja, aufsuchen wollen in ein paar Wochen. Und ja, im Grunde genommen ist es so, man rennt von einem Platz zu anderen, zum anderen und man ist eigentlich teilweise richtig mit verzweifelt, weil das Elend immer größer wird. Und ähm, man, man kann gar nicht sagen, wo es am schlimmsten ist. Vielleicht nochmal einen einzigen Satz zu sich dann zurück. Praktisch die Höchststrafe eines Migranten in Griechenland besteht darin, anerkannter Flüchtling zu sein. Wenn ich anerkannter Flüchtling bin, entfallen sämtliche Sozialleistungen an mich. Dann ist es aus. Und die meisten, die man in Athen auf der Straße sieht, das sind anerkannte Flüchtlinge. Ja, soweit dazu. Und Polen macht es erstmal gar nicht so weit. Da darf niemand rein. Da ist äh, egal, was passiert. Und würden die polnischen NGOs nicht an den Grenzen stehen, würden die Leute verhungern, verdursten einfach vor die Hunde gehen und das ist also eigentlich kaum zu fragen, muss ich sagen.
1: Was mich noch interessieren würde, gibt es eigentlich irgendeine, eine Regierung, ein Land in Europa, was da eigentlich zumindest sagen wir mal verbal einen Kontrapunkt setzt, ne? Weil also man könnte ja auch einfach, gerade was in Polen abgeht, sagen, wie so, äh, was, da sind ein paar tausend Migrantinnen, ein paar tausend Asylbewerberinnen, ja, ist doch kein Ding. nehmen wir auf und äh, tschüss, Lukaschenko, das Spiel machen wir nicht mit. Äh, sowas gibt's gar nicht, oder?
2: Zum letzten sagen alle etwas. Äh, tschüss, L Lukaschenko. Äh, wir wollen mit dir nichts mehr hier verhandeln. Da sind sich alle einig. Und dann ist es aber vorbei. Ja. Ich kenne keine lauten Stimmen. Ich habe auch nichts aus der sogenannten Ampel, die sich hier etabliert gehört, nicht einen Ton, äh, wie man sich hier aufstellen wird äh, und ob man hier jetzt schon äh, versucht, in irgendeiner Weise zu agieren. Es wäre bitter, bitter nötig. Da ist nichts. Ähm, ja, und insofern sind die Geflüchteten in der Tat alleine und ähm, ich mu muss auch sagen, diesen 4000 Flüchtlingen, die hochgeschätzt sind, ja, klar, mhm. stehen bis zu 15.000 Grenzbeamte schwer bewaffnet gegenüber. Das ist die Situation. Das ist die Situation und irgendwann werden die schießen. Das ist der Punkt. Und, und äh, da genau sind wir. Und das ist eine moralische Verrottung, kann ich nur sagen in Bezug auf die europäische Ebene, aber auch die Mitgliedstaaten, die in ihrem Nationalismus absaufen. Und wer dazu guckt, und da kann es noch so eine tolle Ampel geben in Deutschland, wer dazu kommt, guckt und nicht gegen einschreitet und nicht laut krach macht, der ist in meinen Augen mitschuldig.
0: Danke, Conny.
3: Genau, vielen ja. Vielen Dank, kein gutes Ende gibt es erstmal nicht. Trotzdem vielen Dank für die Schilderung. Man könnte ja sozusagen den Blick noch nach Bosnien abschweifen lassen vor einem Jahr. Im Dezember waren genau da die Bilder von den Menschen, die feststecken. Aber wir werden nicht fertig und wir wünschen dir viel Erfolg und ein gutes Händchen auf der Ebene, auf der du agierst, die ja so wichtig auch für das Thema ist.
2: Ja, lass uns vor allem zusammenkämpfen. Wir sind im Januar und übrigens unten in Kroatien, vielleicht kommst du mit, Jule. Ja. Da können wir uns das gemeinsam angucken. Das ist eine Fraktionsweise, aber von uns organisiert. Wir haben da sehr gute Kontaktpartner dort unten. Ich glaube, man muss dahin, weil dort Leute auch erfrieren. Das ist auch nicht anders, in den Wäldern vor die Hunde gehen. Und, ja. und mancher Aktivist denkt, wenn ich jetzt krank werde, sterben Leute. Weil niemand sich um diese Leute kümmert. Mhm. An dem Punkt sind wir. Ja. Okay, ich wünsche dir natürlich auch viel Kraft. Ja, viel Und wir Kraft. sehen uns ja, denke ich. Ja, wir sehen Genau. Alles. Hab einen schönen Abend. Du auch, ne? Tschüss, Tschüssi,
1: Ja auch, Anna. Dank. Tschüssi. Ja. Macht's gut. Tschüss. So. Auch das. Was haben wir gehört? Keks. Heiße Wassermusik.
3: Hot Water Music. Hot Water Music, ja. Mhm. Es ist kalt draußen. Wir haben es auch gerade gehört, die Situation spitzt sich ganz schön zu. Und es geht wirklich äh, um maximal 4000 Leute, die da äh, vor, äh, die in Belarus festsitzen. Eigentlich ja. eine Witzzahl, ne? Eine Witzzahl, so ein paar, die sicher durch äh, Polen im, mhm. so rumlavieren oder in mhm. dem äh, Sperrgebiet dort existieren. Mhm. Das ist eigentlich äh, ein Dilemma, ne?
0: Ja, wenn man die Leute sinnvoll auf die EU aufteilen würde. Das, also, ne, das,
3: das ist natürlich auch immer so ein Hilfsargument. Ne? Eigentlich so, als Linke sagen wir natürlich, die Leute müssen natürlich auch dahin gehen können, wo sie wollen. Ne? Und dieses äh, starre ja. ähm, denken, was eh nicht funktioniert. Weil es ja diese Länder gibt, die sich total vorbeigern, wie Ungarn mhm. ähm, oder Tschechien oder Polen. Ne? Ja. Die fallen dann raus. Aber da gibt es ja eigentlich auch Ideen, die zumindest finanziell äh, zu beteiligen, ne? ja. wenn sie schon nicht aufnehmen wollen. Mhm. Mhm. Aber die Wahlfreiheit muss bei den Menschen liegen. Ja, nee, genau klar. Ja, ja. Und ich äh, bin jetzt aus äh, das war
0: ein rein statistischer
3: ja, ja, ja. Vorgang ja. in mir. Das ist total mhm. richtig, ja. Mhm. Ich komme aus Görlitz, wo heute eine von, ich glaube, sechs Solidaritätsaktionen stattgefunden hat, auch noch in Ostrau, Zittau, Bad Muskau in mhm. Guben, in Frankfurt oder ja. ist jetzt gar nicht so viel passiert. Es waren einfach äh, Punkte, um Spenden abzugeben.
0: Genau, das, Sich zu
3: vernetzen, zu informieren, ein bisschen ähm, Anlaufpunkt zu sein für Menschen, die solidarisch sind. Und es, ist, es gibt existiert ja oft äh, auch die Perspektive, naja, da gleich hinter der Grenze in Polen, da sind ganz viele Leute unterwegs, aber das ist ja gar nicht so. Ne? Also in Wirklichkeit ist das 1000 Kilometer, glaube ich, weg, hm. das Drama. Ja. Genau, ne und man kann nur sehr vermittelt eigentlich dann Bezug dazu finden, außer über die Bilder in den genau. Medien. Ne? Das wollte ich gerade sagen, um anzuknüpfen an vor zwei Wochen, was wir mit Schule besprochen haben.
0: Vor zwei Wochen kursierte ja so eine Art, naja, Panik mhm. war nicht übertrieben, aber so gerüchteweise, dass jetzt demnächst da ganz viele Leute dann über die Neiße oder über die Oder kommen oder so. Ja, ne? ja, genau. Und die hängen halt immer noch dort an dem
3: Zaun, der mhm. gerade gebaut wird. Das ist richtig, ne? Ja. Pavel hat gesprochen, ähm, dort auch in Görlitz bei der Kundgebung und hat Bezug genommen, gestern war irgendwie eine riesengroße faschisten in Warschau, ne? mhm. der, der Tag der Unabhängigkeit, glaube ich. Und die haben da angekündigt, sozusagen nach der Demo äh, loszufahren an die Grenze. Also ähnlich wie hier NPD und was ist ich, Dritter Weg. Mhm. Ähm, Gab es auch Aufrufe in Polen, das macht mir schon auch nochmal Angst, weil die Faschos dort äh, einfach mehr sind und ähm, breiter. Aber vielleicht kommen die auch nicht durch. Ne? Und prallen am Militär ab. Ja, Vielleicht also auch nicht. Bei 15.000, das ist schon eine beachtliche ne? Zahl. What's the problem? Ich höre nichts. Gar nichts. Willst du meine haben? Hier.
0: <lacht> Hier finden,
3: finden. Wilde Tauschaktionen. Die, Tausch
2: Tausch ja.
3: die Kopfhörerbörse bei Radio Blau. Ich tausche Glühwein gegen Kopfhörer. Na, ja, also ja das Glühwein. Hm. Knühwein. Genau. Ähm.
1: Das heißt, du hast auch nicht so eine SMS bekommen, die jetzt so überall viral geht, weil die vermutlich nur an der Grenze zu Belarus versendet wird.
3: Was für eine SMS?
1: Offensichtlich macht Polen so eine Art Cell Broadcasting an alle eingebuchten äh, Handys an ah, der ah. Grenze, aber halt wahrscheinlich zu Belarus, wo quasi äh, sowas drin drinsteht wie, also auf Englisch, äh, kommen Sie nicht rüber, Sie können hier, äh, weiß ich, kein Asyl äh, erhalten, gehen Sie zurück, nehmen Sie keine Pillen an, die Ihnen von belarussischen Soldaten angeboten werden. Und dann noch ein Link, Pillen, äh, Tabletten, ja. Und dann noch ein Link zu irgendeiner polnischen Website.
3: Das klingt wie die Fantasie von Annalena Baerbock und Robert Habeck, oder? So eine Informationskampagne. <lacht> äh, damit die Leute nicht ja. kommen. Aber das mit den Pillen habe ich gerade nicht verstanden.
1: Ja, das weiß ja auch niemand, was damit gemeint ist. Also, jedenfalls. Das ist doch alles verrückt, oder? Ja. Was
3: es ist, ist doch alles verrückt. Was ist denn da mit den Grünen? Naja. Die regieren jetzt bald. Mhm. Da kann man sich keine progressive Position erlauben, ne? Ich das weiß hat, es ist progressiv nichts zu tun. Die Leute... Ich Sterben tot in dem Scheißwald. Das ist aber in unserer Zeit Und wahrscheinlich Wenn man denen eine Infobroschüre kriegt, die äh, gibt, die können sie auch nicht essen. Hier, überlegt doch mal rational, ob ihr nicht doch zurückgehen ja. wollt. Ja, es ist halt auch so oh. geiles
1: Neusprechen, ne? also so äh, im ohrwelschen Sinne, was genau für eine Information soll denn das sein? Also in Deutschland ist alles ganz schrecklich oder... Also, in der Türkei,
3: oder, in eurem Lager war es doch super. Ja,
1: ja, ja mhm. genau. Ne? Mhm. Äh, oder Belarus, warum nicht mal Russisch lernen? <lacht> äh, das ist doch auch super. Warum
3: nicht zumindest? Herrlich, ja, herrlich. Keine Ahnung, was sie sich vorstellen. Hm. Man will es eigentlich auch nicht schaffen. Vielleicht
1: ist das ja da so, so ähnlich wie, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Es muss ja auch so info Informationsangebote für Geflüchtete geben, damit sie, nachdem sie anerkannt wurden, vielleicht doch wieder zurückgehen in, in ihr Land irgendwie. Da gibt es so Geldprämien und
3: sowas irgendwie. Nee, das ist im, im Asylverfahren. Das ist Ach so, so im Asyl. Okay. So, so ganz, ganz verrückt. In Sachsen gibt es auch vom BAMF, also BAMF. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ähm, Asylberatung in den Erstaufnahmeeinrichtungen und die erste Lessen da ist äh, die Rückkehrberatung, nicht äh, die, die Beratung, wie man im Asylverfahren irgendwie zurechtkommt mhm, und äh, ja. blablabla, sondern die Rückkehrberatung. Die, die wird aber im Asylverfahren ange, äh, äh, angeboten, bevor du eine Anerkennung hast und dann kriegst du irgendwie Fahrtgeld und vielleicht noch eine 100 Euro in der Hand gedrückt oder so. Ah ja. Hm, echt schön. Mhm. Hm. Aber
0: Stichwort, weil wir ihn heute schon hatten. Ähm, Ministerpräsident Minister Schankwirt. Ähm, Wieso Schankwirt? Achso, der Kretschmar ist ein äh, slawischen Ursprungs der Begriff und äh, bedeutet in diversen Sprachen Schankwirt. Kretschmar. Ja. Ach, das ist ja hübsch. Genau. Hat uns zum Glück jemand noch vor der Sendung via Twitter mitgeteilt, diese wichtige Information. Äh, <lacht> <lacht> Jedenfalls. Hat der doch. also. Er gehört nur dieser Wende- und mauerfall folkloristischen partei cdu an, äh, der hat doch die Bevölkerung auch schon wieder eingestellt, oder? Dass man jetzt einen Zaun oder eventuell sogar eine Mauer braucht, ne?
1: Meint er damit, damit eigentlich Polen-Deutschland oder Belarus-Polen?
0: Ja, Belarus-Polen.
1: Hm. Ja, ja,
3: damit diese Welle, der 4000 Leute abgehalten wird, ne, weil hier sonst alles teurer wird. <lacht>
0: Ja, so also wird der Beton teurer, also der Butterberg schmilzt.
3: Der Butterberg und das Benzin wird noch teurer, wenn die alle unser, unser Benzin tanken wollen. Ja, die 15.000 ja. Grenzbeamten, ja. na ja, das, das stimmt auch. Das schafft natürlich auch wieder Jobs, ne? Na, na sag mal niemandem. Mhm. Na gut. Ja. ja, da wird viel politisch drüber diskutiert, das kann man ja auch schön ausnutzen, ne, der Mauer... Fallpartei sozusagen. Die mauer das Mauer bauen. Ja. Ähm, so richtig geht das natürlich nicht auf, ne? weil es geht ja nicht um uns uns Deutsche. Ne? Die frei sein dürfen oder weniger frei sein dürfen müssen. Naja. Geht ja auch um ganz gut beschrieben gerade, ne? Naja. Mhm.
1: Wie lange ist eigentlich die gemeinsame Grenze von Polen und Belarus? Ich frage
3: wegen der Mauer. Also ungefähr. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> das. Deine Einschätzung hätte mich jetzt schon interessiert. Wir haben schon wieder, 300 Kilometer?
0: Da wäre bestimmt wieder ein na? Hashtag bei entstanden. Oder so. 300 Kilometer? Ja, das reicht wahrscheinlich nicht. Nee. 3000. Ich, na, das wäre wahrscheinlich zu so viel. 500. <lacht>
3: <lacht> Gewinnspiel. Wir ja. sind doch ja nie bei Wünsch dir was. Genau, Ihre Ideen bitte an den Postwurfkasten. In der Paul-Krunerstraße straße 61 60 Hinterhaus. Genau. Und hast du ja. es?
1: Ähm, es ist gar nicht so einfach, weil irgendwie die... Äh, die
3: die das wird nicht vermessen, bei, <lacht> bei, bei, bei Wikipedia oder so, aber wir können ja sozusagen... Wie viele Leute waren denn in Görlitz? 400 Kilometer. Weil, ha, da lag ich aber mit 300 Kilometern gar nicht so schlecht. Hast du
0: recht. War dein erster Tipp der beste? So
3: groß ist das halt wahrscheinlich gar nicht, das Belarus, ne? Also in der... So hoch? So hoch. <lacht> Polen ist schon ganz schön groß, ne? Also das kann man jetzt gar nicht äh, verleugnen, ne? <lacht> Es waren ähm, gar nicht viele Leute da, es waren 20, 30, 50 Leute da, ja. aber es verteilte sich ja auch auf die verschiedenen Standorte und man hat ja proaktiv informiert und viele Spenden gesammelt. Ne? Es ist schon ja. ganz schön viel angekommen an Powerbanks, Taschenlampen, Schlafsäcken, damit die Leute irgendwie das Überlebensnotwendige haben.
1: Gab es ja. irgendwas an Störungen in Gedenken Nein. unserer zweiwöchigen Sendung äh, nicht. zurück?
3: Nichts, 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 nichts keine. Nee. Ich glaube sozusagen die Berichterstattung darum und dass Menschen vielleicht äh, so einen Anlaufpunkt hatten, das war erstmal echt gut. Ich vermute in Ostritz oder Bad Muskau waren jetzt noch weniger. Naja. Ne? Na ja. Hm. Hm. Haben wir das auch? Haben wir das abgehakt? Und Corona habt ihr auch schon. Ne? Denkt ihr eigentlich, dass es einen Lockdown geben wird? Wieder, wieder? Also ich, hatte, ich sollte schon wetten, wann? Ab Heu, wann? Heute. Was? Im Rahmen der Sendung.
0: Nee. nee. Im Vorfeld der Sendung. In der Sendungsvorbereitung? Ich konnte mich noch nicht so richtig zu, zu einer sinnvollen Wette...
3: Mich hat die Entscheidung, der Stadt Leipzig den Weihnachtsmarkt stattfinden zu lassen, heute irritiert, weil das finde ich nicht vernünftig. Und damit sind wir auf einer Stufe mit Bautzen. Ja, ja, hat Bautzen auch Alkoholverbot? Vernunftstufe. Bautzen hat, glaube ich, immer Alkoholverbot. <lacht> Nein. Na, am Kornmarkt für Ausländer. Ach so, ja. Ach so, ja. ja. Nee, aber das ist ja unvernünftig, oder? Finde ich. Und das spricht jetzt eigentlich gegen Lockdown. Und die Entscheidung jetzt zu treffen und in zwei Wochen Lockdown zu machen, um den Weihnachtsmarkt zu unterbinden, ist ja wahrscheinlich viel teurer, was so Absagegebühren betrifft. Hm. Also das ich ist möchte, also, es ist, ne? also die Kommunikation ist halt alles in
1: Deutschland so gemacht, dass es keinen Lockdown geben kann. Also einfach kommunikativ irgendwie, das ist vorbei eigentlich, ja. dass hm. man das nochmal anbringt. Ich bin milde begeistert von, äh, von Österreich, die jetzt einen Lockdown für ungeimpfte ab Montag oder so Sehr gut. Äh, haben. Das hätte ich jetzt denen nicht zugetraut. Okay, kurz ist aber auch nicht mehr. Kanzler, wer weiß, vielleicht ja. gibt es da.
3: Aber was verbirgt sich dahinter? Weil so faktisch, wenn das hier so durchgezogen wird in Sachsen, ähm, ist es ja auch schon Teil-Lockdown für Ungeimpfte, ne? Also ja, Kinder die Kinder musste ja. ausnehmen, aber öffentliche Einrichtungen, also hier Freizeiteinrichtungen und Vergnügungseinrichtungen. Ja. Oder? Das wäre interessant, was Österreich noch macht. Vielleicht darf man auch nicht einen Supermarkt mit Das wäre einfach krass, ne? hm. oh. ich habe so gedacht, keine Ahnung. Wenn, wenn die Regeln noch äh, härter werden oder so, oder noch mehr Differenzierung zwischen geimpft und ungeimpft und die Landkreise wollen das teilweise nicht durchsetzen, was macht man denn da? Militär dorthin schicken oder ja, ja. die Landräte absetzen und äh, suspendieren? Mhm.
1: Ja? Ja, Bayern hat ja? für den Katastrophenfall, ne? damit man eben diese ganzen Kreisfürsten und so äh, überstimmen
3: kann und so. Das geht in Sachsen nicht. Gut. Las ich heute, ja, müsste, müsste man eigentlich wissen, aber, äh, aber diese, dieses Konstrukt gibt es
1: nicht. In Sachsen. Aber könnte sich nicht Sachsen nicht so sinnlos anstellen, dass es unter Notverwaltung des Bundes muss?
3: Ja,
0: <lacht> gut. Ja, genau. Und dann ist die Frage, was dann passiert, ob dann Kretschmer sozusagen ähm
1: Nee, der Flüchtet der, mit der seinen, mauert sich dann ein ja, <lacht> im ob, grünen Gewölbe.
0: Oder ob dann tatsächlich aus Berlin ähm, Bundeswehr mobilisiert wird, und hier den, um den
3: Landesfrieden
1: wiederherzustellen. Ja.
3: <lacht> dann wäre der Austritt von Leipzig aus Sachsen vorher eigentlich zu vollziehen, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall in Zusammenhang. Das war
3: genau der richtige Zeitpunkt. Mm, okay.
1: Heute wurde ja dieses äh, 1G-Modellprojekt von Bautzen, wie sie es selber nannten, oh, abgewatscht von, äh, von der Landesregierung. Die wollten ja quasi 1G machen. Das heißt, alle müssen sich testen lassen, ob geimpft oder äh, ungeimpft. Und haben das unter anderem gegründet damit, dass immer mehr Geimpfte auf den Intensivstationen und Krankenhäusern äh, liegen und also beide Parteien sozusagen äh, zur Pandemie beitragen. Fragen. Das hat mich so ein bisschen an Trump erinnert irgendwie so. On both sides, there are good people, and mm. bad people. Äh, das ist schon, ähm, ja. das ist ein, einfach, es ist ein... Es Achso, ist ein, und ein Grundimmunisierung ja. sollte man im Moment nicht so, äh, da sollte man nicht so viel Wert drauflegen, weil die ja erst in sechs bis acht Wochen dann immunisiert sind, sondern nur boostern. Also die Ungeimpften sollen weiter, da sollte man jetzt nicht so weiter irgendwie schon. Energie drauf... Äh, verwenden, sondern nur auf die Geimpften, äh, die man dann boostet. Was ja auch total super funktioniert in Sachsen. Wer ja, sich mal den Spaß gegeben hat, sich in Dresden oder Leipzig gerade an diesen mobilen Teams, in Leipzig im Alleshänder zum Beispiel oder am äh, Hauptbahnhof äh, anzustellen, äh, jo, das sind drei bis vier Stunden aufwärts.
0: Ja, aber das sind nicht nur Booster-Leute. Ich glaube, das sind nur so Panik-Leute, ja, nee, nee, die, so, die den idealen Zeitpunkt haben. Das macht ja, ja nicht besser. Ja, ja, klar. Mhm. Ja, ja.
3: Aber warum ähm. die jetzt nicht schnell reagieren können? Der Impfstoff ist doch genug da. Und, ähm, ist, das genau. das also so? ist das
1: so? Also tatsächlich sind die unendlich lange haltbar. Genau, die mobilen ja, Impfteams haben zu wenig im Prinzip. Also die, äh, die könnten viel mehr vor, äh, impfen, als sie sozusagen im Tag, am Tag gerade zur Verfügung haben. Und ich habe auch schon an, aus größeren Gemeinschaftspraxen mhm. gab es jetzt, habe ich gelesen, Absagen von Boosterimpfungen, weil das versprochene Gedöns, was zum Beispiel nächste Woche Montag geliefert sein äh, Sehren wollte, abgesagt wurde, also weil es Lieferengpässe gibt, also das Termin ist natürlich mhm. auch schon storniert werden vielleicht nicht im großen Stil, aber es wirkt jetzt nicht so, als ob es irgendwo eine geile Halte gibt, wo man
3: einfach hingehen kann. Ich kann, ich kann mir gar nicht vorstellen. Der But Impfbutterberg. <lacht> ja. Aber ja. Impfstoff ist, ist genug da, dann ist es einfach eine logistische Frage, ja. denke ich. Ne? Ja, also ja, dann ja, nicht, dann, aber darauf muss man eigentlich das auch vorbereitet sein. Im grünen aber das alles ja, 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 Die Kapazitäten waren im Sommer
0: für ganz andere Zahlen ausgelegt, dann ja, ja. hat man das an die Realitäten angepasst, nämlich nach unten.
3: Mhm, mh. Und
0: ja, genau. Und wenn jetzt der Bedarf unermesslich steigt, nämlich über das, was man irgendwie vorhersehen sehen konnte, dann mm. dauert es wahrscheinlich wieder eine Weile, bis, alles, bis die sämtlichen Kapazitäten wieder hochgefahren sind. Naja. Das ist halt wie mit Digitalisierung in Deutschland. Das ist alles... Äh es ist alles, ja. dann kauft man mal einen neuen Computer, dann nutzt den keiner, weil das keiner kann und ach.
3: Nachdem wir das alles letztes Jahr schon mal durchdekliniert hatten, äh, steht man vor so einer Situation jetzt wieder. Es ist, ja, es ist Ja ja. und Röttgen so einen kandidiert
1: Armton. wieder für den CDU-Vorsitz. Das ist echt eine Zeitschleife gerade. <lacht> es ist eine Zeitschleife, das stimmt. Ja. <lacht> ist der nicht schon tot? Ach so? Nee, der ist glaube ich eher einer der jungen Wilden äh, für die, <lacht> <lacht> aus CDU-Sicht.
3: <lacht> okay. Ah, ja äh, und dann
1: wird Helmut Kohl demnächst... Ziehvater von Angela Merkel. Wetten, das war letzten Samstag im Fernsehen. Ich meine, es ist... Das, das stimmt.
3: ist Zeitschleife,
1: meinst
0: ja. du? Ja, okay. Ich dachte, ich habe auch ein bisschen ungläufig ähm, geguckt. Ja, Aber ich habe es mir nicht angeguckt.
1: Und ich habe heute ein neues E-Auto von Hyundai gesehen. Es werden wieder eckige Autos gebaut. Was ist hier los?
3: <lacht> eckige Autos waren auch schon out.
1: Ja, 80er ist das so
0: ungefähr. Das ist
3: eigentlich wunderschön, oder? Ja, Eckige ja, Autos. Ja, ja. Hm. Ah. Also Ich habe mich damals
0: gefreut, dass runde Autos wieder zurückkamen, nachdem die Eckigen dann so langsam aus der Mode wieder raus waren. Wieso, du, wieso magst du runde Autos? Finde ich schöner Frechheit. als Ecke. Raus. <lacht> 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 dann nehmt doch Helmut Kohl zurück. <lacht> der war auch runter, könnte man sagen. <lacht> Der passt aber zu den Autos.
1: Ich glaube aber seine der passt da nicht rein,
0: aber der kommt aus derselben Zeit.
1: Seine Karikaturform war immer eine Birne. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja.
3: Gut. Mir fehlt hier die Idee äh. für Konstruktivität, aber muss man auch nicht, ne? Nee, nee. Wollen wir noch kurze Musik und dann ab...
1: Äh, Abdrehen? Ab, Abschweißen? Ja, dann machen wir Termine, ne? Ja. Termine, Termine, Termine. Da
0: fällt eh alles aus. Richtig. Das Lockdown. Können wir jetzt, jetzt schon mal spoilern. Alle Termine, die wir gleich ansagen, haben wahrscheinlich keinen Bestand. Da, so zwei fallen mir noch ein. Aber,
1: ich habe heute gesehen, dass auf einem nicht näher benannten Streamingdienst auf einmal Jazz Lyrik Prosa, eine großartige Platte aus der DDR, äh, zur Verfügung steht. Und da es draußen so geiles Wetter ist, äh, dachte ich, man könnte mal A Foggy Day in Lottentown von Manfred Krug gespielt.
3: Das wäre äh, ganz großartig, fände ich. Wunderbar. Ja. Hervorragend. Ich das
1: äh, auch gut. Fröhliche Weihnachten.
3: Tschüss. Achso.
2: so. haben sogar Scheiben. Die haben ah,
3: sogar Scheiben. Das das haben sie. Das wirkt irgendwie nicht Nein, so, so toll, aber da, ja. da wo wir gerade drüber geredet haben, geht das eigentlich.
0: Mhm. Ja. Ja. Äh, ja. Kryptisch. So genau. Was haben wir
3: denn für Termine, die
0: abgesagt werden? <lacht> Höchstwahrscheinlich.
3: Na, ich glaube, wenn die Überlastungsstufe, also sozusagen die äh, ähm, diese Auslastungsgrenze 450 Intensiv äh, und so und so viel ähm, ja. Normalstationsbetten erreicht ist, und das wird äh, die Tage sein, ne? Ich meine, ja. da sind zum Beispiel auch Demonstrationen auf zehn Personen wieder limitiert. Also so, keine Ahnung, eigentlich soll nächsten Sonntag, also am 21. Eine Kundgebung stattfinden, um auf die Situation in Belarus, äh, Polen hinzuweisen, mhm. durch die Seebrücke Leipzig veranstaltet. Mhm. Das fällt mir ein. Mhm. Und sonst wird wahrscheinlich viel in den digitalen Raum wieder verlegt werden. Ne?
1: Ja. Mhm. Big Blue Button soll oder da aufstocken.
3: Nee. Ja, ja, ja. Dass morgen in Wunsiedel Bayern ähm, Faschos hier diesen Rudolf-Hest-Gedenktag veranstalten, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so interessant. Das ist auch so ein bisschen eine verkehrte Welt. ne? Also Früher haben wir das angesagt. Früher haben wir das angesagt, genau. Es gibt eine Antifa-Demo, die startet äh, irgendwie 13 Uhr, glaube ich, am, an irgendeinem Bahnhof. Dann läuft man vier Kilometer mit der Demo durchs mhm. Nichts und dann kommt man in den Ort. Das ist so, mhm. naja. Naja, genau, wie jedes Jahr. Aber geil, ich war gestern in Stolberg-Erzgebirge, bin in Chemnitz angekommen und dann fährt man mit der Straßenbahn durch Chemnitz, nach Stolberg. Mhm. Toll. Das ist ein, ein cooles Konzept tatsächlich, ne, finde ich. Und geht dort dann zur Hutbergbühne. Ich war im Kulturbahnhof. Ach so. Was ist die Hutbergbühne?
0: <lacht> ich, weiß, das ist so ein, ich weiß gar nicht, ob die wirklich in Stolberg ist, aber das ist so eine Bühne, wo immer
3: uldi Veranstaltung angesagt So Corona-Leugner ja. oder so, ne? Mhm. Ich meinte nur, da, da demonstrieren halt so altbackene Faschos, die sind auch nicht schön, aber hier ähm, demonstrieren halt so normalos ähm, gegen Corona oder für Corona, ne, äh, gegen diese Querdenker. Wart ihr da eigentlich unterwegs letztes, letzten Samstag? Um Gottes Willen. Ich auch nicht, ist auch ganz schön anstrengend. Ich war ne? krank. Es ist, das passiert, was immer passiert ist, sie sind durchgebrochen, ne? Na, ja, immer, wie letztes Jahr auch. Ja, so ein bisschen. genau, mhm. ne? Die Bilder waren irgendwie vergleichbar. Weil Aber ein bisschen eine Dimension kleiner, ne? Ja,
1: Dafür war dieses Mal, obwohl der war entdeckt, der war beide Male da hier, der, der Halle-Idiot. Ja. Äh, Steffen, äh,
3: Steffen. Äh, ja. <lacht> Steffen <lacht> Stefan Liebig wollte ich sagen. Wie heißt er? Sven? Yes, Sven Liebig. Ja, das ist ja auch eine Kategorie für sich, oder? Yes, yes. Der ist seine eigene, seine eigene Strömung. Ja, ja. Und hat aber offensichtlich seine Schergen dabei, die
0: dann die auf, auf seinen Befehl ah, ja. hey, hey. Hm. gegen die Presse vorgehen. Hm. Ja, genau. Gab ja. noch ähm, eine lustige, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, aber der Journalist, der da verkloppt wurde, oder beziehungsweise die Crew, die Leute, die da verkloppt Zickern. wurden. Nee, das war doch da in Leipzig.
3: Achso.
0: Ja. <lacht> ähm, VE-Kritik oder so, äh, nennen sie sich zumindest bei Twitter, äh, die. Hm haben ja quasi noch ein Feature gemacht von dem Angriff auf Sie selbst ähm, hm. und die Bildzeitung wiederum hat daraus einen Screenshot in ihre Print gebracht, aber weder unter Hinweis auf die Quelle noch hätten sie vor irgendwie mal Kontakt aufgenommen oder wenigstens mal ein paar Dollar rüberwachsen lassen oder so Schweinebande. Ja, ja ich glaube, da hat sich sogar ähm, der sächsische Journalistenverband äh, zumindest äh, für interessiert für diese. <lacht>
1: dafür interessiert. Dabei ist die Bild doch sonst gepackt. so rechtschaffend.
0: Ja, denkt man eigentlich, ne? Mhm. Mhm. Ja. Naja.
3: <lacht> denkt, denkt ihr, dass sie noch die Macht übernehmen? Wer die, die, Bild? Quer, die, die Querdenker. Die wer, Werte, Die sind da auch, das ist doch auch... Die Führungsspitze ist doch weggebrochen. Die Führungsspitze? So, Bild. Das stimmt natürlich. Und bei den Querdenkern, da gibt es keine richtige... Da ist jeder sein so eigener ja, kleiner Führer, oder?
1: Ne, der Ene-Führer ist doch jetzt irgendwo in, ist ja in Südafrika oder so, Goll. wo der jetzt irgendwie Safaris organisiert <lacht> und dafür Spenden äh, entgegennimmt. Dann gibt es noch solche Leute wie Eva Rosen, die im Prinzip auch nur existiert, weil sie spenden. Also diese ganze Bewegung überhaupt nur macht, damit sie Spendenlinks generieren kann und so. Ja. Und ich glaube, irgendwann ist den Leuten das äh, alles vielleicht dann sogar sogar das zu dumm. Es gab auch diesen Anwalt, der wollte irgendwie eine ne Sammelklage äh, machen wegen, wegen Lockdown und so. Und da musste man aber mit 8000 Euro in Vorleistung gehen. Ganz clevere Idee. Ja, zumal äh, so Sammelklagen meines Wissens nicht gibt äh, zivilrechtlich in mm -hmm. Deutschland. Aber oh, er wollte das, glaube ich, glaub ich, nicht in Deutschland klären, sondern vorm äh, hier Star Trek-Gericht. Wie heißt das? Vereinte... Planetenföderation.
0: Ja, ja. Ach, vor so. also vom Verfassungsgericht der Vereinten Planeten. Na, wunderbar, Föderation. soll er doch
3: machen, oder? Also ist ja, ja. Dann Sollen wir die entscheiden? Hm?
1: Klingonen entscheiden? <lacht> <lacht> Nein, also äh, sie werden wohl keine Macht übernehmen, aber es ist zumindest... Senat. Man muss zumindest äh, ihnen ja leider... Äh, <lacht> man kann ja nicht anders, als leider zu konstatieren, dass sie ganz schön Macht haben, sozusagen. Ja. Nö, ja. Meinst du? Ach so. Meinst ich habe
3: dass dass hab schon
1: das Gefühl, dass vieles der Kretschmer, Bautzen, Sachsen und andere ja, ja. Äh, Entscheidungen immer sie wir dürfen nicht die Gesellschaft spalten lassen, als ob das irgendjemanden sonst interessieren würde bei politischen Entscheidungen, ob man eine, eine Gesellschaft ob das spaltet. stört. Wir erinnern Wir uns alle noch vor der Einführung von Hartz IV wieder. Ja. Monatelang wurde Spaltung der Gesellschaft. Mhm.
3: Aber, aber das, ja, er ist ja jetzt wieder nicht so besonders konsistent, das ist ja bekannt, ja, aber jetzt kehrt so. er wieder auf mit seinem. Er hat ja heute einen Lockdown quasi angekündigt und die Weihnachtsmarktabsagen äh, gefordert.
1: Weil Berlin-Mitte nicht irgendwie nichts macht.
3: Das ist einfach nur Politikgeplänkel gegen diese neue an, äh, anstehende Koalition, die ja jetzt den, die, ähm, die, wie heißt das, pandemische Notsituation
1: auslaufen lassen will. Auslaufen Allerdings lassen will. ist ja meins, wenn ich, soweit ich mich erinnere, war die Idee von Spahn.
0: Ja, ja, genau. Wenn ja. da das auslaufen lassen, müsste man wieder... Abschaffen. Ja, ja. Also, man, auch hier müsste man <lacht> durch sich durch genau Beschluss.
3: angucken, was das äh, bedeutet. Das bedeutet ja, glaube ich, eher nur so formalrechtliche Regelungen. Ne? Also wer mhm. hier über irgendwas entscheidet äh, und genau. ob man per Schnellverordnung... Ne, es, ja
1: genau, das bedeutet, glaube ich, eine ganze Menge, dass nämlich diese ganze Lockdown-Scheiße wieder eine übelste
3: wird. Bürokratiekacke wird. Genau, genau so. aber jetzt nicht in dem Sinne nichts Inhaltliches, es ist, ist eher so ein Durchführungsmodus, ja, äh, ja, ja. also so, das Durchregieren. Die Rechtsgrundlage. Ja. Ne?
1: oder so. Okay.
3: Und die wollen es wirklich auch äh, abschneiden und dafür einen Maßnahmenkatalog regional spezifisch ausgeprägt glaube ich erarbeiten. Ne? Ich glaube, da wird sie viel machen. appelliert in dem Maßnahmen. Sollen sie mal machen. Mit, liebe ja?
0: Hörerinnen und Hörer, wir drücken in 40 Sekunden die Offertaste. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war das <lacht> Radio Ausgabe Nummer 445.
1: Ja. Und ich, 444, mal. Ich, wechsle, ich wechsle auf die UFO-Stimme. Heute da bin aus Leipzig live mit Toni Wobbel aus dem Knacke-Studio. <lacht> Oder so. Und jetzt habe ich immer noch 10 Sekunden schlecht gemacht, schlecht getimt. Ja. Äh, da, danke sieben. und
0: liebe Grüße ins Studio an UFO.
1: 5, 4, 3, 2,
2: 1... Tennis star from
3: Kingston, Jamaica, endorsing Dub Night Radio show. Stereo, Dubnight. stereo music. Pa, 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 power. Keep it locked. On Radio Blah. Bless her.